0: Kontynuuję swoje opowieści o tej ciemnej stronie świadomy tego, że muszę dokonywać bardzo wielu pominięć. Zapewne część z Państwa zauważyła, że pomijam kontynuację zarówno tej tradycji dobrej, jak i za chwilę tradycji złej strony w Koranie. No, zostawiam to już dociekliwym. Nie chciałbym umniejszać Koranu, no, ale tam jednak ja widzę, ja jestem w stanie dostrzec, dostrzec kontynuację tradycji judeochrześcijańskiej. Natomiast poddaje się, nie jestem w stanie prześledzić tego, co jest nową w Koranie, czyli w jaki sposób Koran, który posługuje się posługuje się, sięga zarówno do postaci aniołów judeo-chrześcijańskich, jak i podejmuje uwagi o personifikowanym, w personifikowanych postaciach zła, także z Biblii, no to nie potrafię odpowiedzieć, na ile jest to kontynuacja, a na ile jest to przekształcenie. No, bardzo chętnie Albo kiedyś sam nad tym usiądę, no albo jednak najchętniej spotkam się z wyznawcami proroka i już źródłowo wolałbym to dogadać, bo wtedy też wiem, że ktoś będzie, mam nadzieję, że ktoś będzie odwoływał się do tekstów arabskich, a nie do tych takich tekstów, no cóż, popularnych. Stąd zastrzeżenia zostawiamy na boku, a dzisiaj myślałem od czego zacząć, no pewnie, że najprościej jest zacząć od szatana, Ech, no, ale okazuje się, że żeby połapać się w przekształceniu samym, w przejściu y, od tej wyobraźni y, obecnej tradycji judaistycznej y, do wyobrażeń chrześcijańskich, y, trzeba jedną opowieść w dwóch wersjach na początku przedstawić. Y, jak już wspominałem marginalnie przy okazji Aniołów, w obu tych tradycjach judaistycznej i chrześcijańskiej pojawia się ten pierwotny bunt przeciwko Bogu. Ten pierwotny, pierwszy, podstawowy bunt przeciwko Bogu. Bunt, który doprowadził do podziału na zastępy anielskie i zastępy szatańskie. Opowieść, którą znamy, no tylko skrótowo przypomina, bo nie chcę, to jest jakby ogólnie znane, tak, czyli mamy istniejącą w tradycji opowieść, w tradycji chrześcijańskiej opowieść o buncie części aniołów przeciwko Bogu, buncie zakończonym, buncie, dobrze, zakończonym wojną, wojną, która prowadzi do upadku, do zepchnięcia, odepchnięcia sił zła, i dalszy ciąg, to już ta wyobraźnia dotycząca upadku zła, piekła, które znajduje się pod ziemią, w tej dziurze wybitej przez upadające zło. No, zło i zło, które pozostaje w świecie materialnym. Tutaj te wspominane przeze mnie poprzednio postrzegania zła w tradycji judaistycznej, no, dotyczą jednak tego wpisywania zła w świat doczesny. Przynajmniej ja tak bym czytał teksty. Oczywiście, że wiele rzeczy z tych, o których mówiłem, wiele rzeczy z tych, o których dzisiaj wspomnę, to są wielowymiarowe historie. Szczególnie za chwileczkę będziemy widzieli, że co rabin, to będzie inna wykładnia tej samej tradycji. Wobec tego ta pierwotna myśl chrześcijańska Pierwotna, no, to ta, ta wyobraźnia chrześcijańska towarzysząca złu, to jest to, o czym wspomniałem wcześniej. Proszę zauważyć, że jest to dość dziwnie oderwane. To znaczy yy, nie widzimy, yy, tradycja chrześcijańska nie tłumaczy związku pomiędzy tym wyobrażeniem, a tekstem biblijnym. Jakby zadawalamy się tym, że mówimy tutaj o tradycji ustnej. Kropka. Wobec tego dalej pozostaje to samo pytanie. No dobrze, ale dlaczego? Skąd ta wojna? Dlaczego upadek? W jaki sposób ten, to zło się pojawia? Kiedy w Biblii widzimy po raz pierwszy zło? No, pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia i z personifikowanym złem i ze złem, które znajduje się w człowieku, bądź pojawia się z wyboru człowieka, czyli trzecia strona Księgi Rodzaju i już mamy opowieść o upadku pierwszych ludzi, o pierwszym grzechu. I tam pojawia się postać szatana. Jak gdyby w tradycji chrześcijańskiej nie, nie podejmuje się, a przynajmniej ja nie zetknąłem się, żeby, żeby to istniało w tej wyobraźni, nie podejmuje się spięcia tych opowieści, spięcia tradycji ustnej z Biblią i prób wyjaśniania genezy tej, tej wyobraźni dotyczącej starcia, pierwszego starcia sił dobra, sił zła czy, czy wyobraźni towarzyszącej buntowi aniołów. Tutaj z pomocą idzie nam właśnie tradycja żydowska. Pozwolę sobie krótko to streścić, jakby ze świadomością tego, że też będę właśnie mówił o głosach wielu rabinów i będę układał jedną opowieść z kawałków, a tymczasem ta opowieść ona funkcjonuje w bardzo wielu wariantach. Dlatego no, proszę orientacyjnie potraktować to, o czym teraz będę mówił i raczej samodzielnie posprawdzać. Na czym bazuję? Sięgam do opowieści wypełniających żydowskie Midrasze. To są mądrości, wypowiedzi, komentarze żydowskich mędrców, rabinów, komentarze do Biblii, wokół Biblii, wokół realizowania czy przenoszenia tego, co w Biblii, do życia codziennego osoby wierzącej. Między innymi Midrasze tworzyły jedną z, jeden z fundamentów, jedną z baz, bo midrasze są takimi opowieściowymi, fabularnymi, czasem anegdotycznymi, w sensie opisywania sytuacji, tak nie w sensie poczucia humoru, opowieściami, które miały Biblię wyjaśniać. Wyjaśniać czy wskazywać na tym, jak wygląda praktykowanie religii. Ostatecznie ta tradycja wokół biblijna, tradycja komentowania Biblii, prowadzi do, do zebrania, jej, zebrania jej i pojawia się coś takiego jak Talmud. Talmud jest już kodyfikacją sposobu rozumienia Biblii. To jest to bardzo duże zjawisko i mające, trudno oszacować, kilkaset lat, ponad tysiąc lat, Tworzenie się Talmudu. W Talmudzie pojawia się Miszna Gemara. Te dwie, w zależności od tego, w którym Talmudzie jesteśmy, no bo te znowu podstawowe Talmudy są dwa wobec tego, czy w Talmudzie, czy w Talmudzie babilońskim jesteśmy, w Talmudzie jerozolimskim to wtedy będziemy mieli do czynienia też z inną zawartością, z inną hierarchią. Muszę to wszystko zostawić, bo z tego jeżeli ktoś chce, to oczywiście ja polecam czy zachęcam do tego, żeby jednak sięgnąć, zobaczyć jak wygląda tego typu myśl, czyli realizacja norm, zasad, wskazań biblijnych w tej tradycji żydowskiej, sam już nie zakopuje się w miszne czy gemarę. jakby wolę traktować to wszystko jako wspólne źródło. Najczęściej jednak będę korzystał z tej wyobraźni takiej, która pojawia się w Midraszach. Wobec tego, czym jest ta opowieść pierwotna? Porządkując ją układając w taki sposób, żeby mieć pewne następstwo wydarzeń, zachować chronologię, oczywiście, proszę pamiętać, robię rekonstrukcję teraz taką bardzo osobistą, to utrzymujemy, uzyskujemy taką opowieść. Pojawia się Bóg, no trudno powiedzieć, że się pojawia, Bóg, który istnieje, Zaczyna wokół siebie tworzyć, no tworzyć, tak, przywoływać do istnienia byty anielskie. Wspominałem wcześniej, nie, nie zakopuje się już tą sytuację, co na co, skąd, na co, dlaczego, byty anielskie. Jednak między innymi Bóg przystępuje też do tworzenia świata materialnego. I tutaj też odkładam na bok to rozważanie z kolei Bóg, a lektury, czy to jest ten Bóg, doskonały, absolutne dobro, czy to już jest jakaś dyskusja, ale Bóg stwórca, czy to ta sama osoba? Zostawiam. Wobec tego Bóg po stworzeniu aniołów przystępuje do tworzenia świata, tworzenia człowieka. Wobec tego tworzy człowieka na swój obraz i podobieństwo, jak wiemy. Ponieważ tworzy człowieka na swój na obraz i podobieństwo, to rozumiem, że z tego wynika to, że stworzony w ten sposób Adam, jest prezentowany aniołom i Bóg wymaga od aniołów uznania tego, że mamy do czynienia z istotą na obraz i podobieństwo Boga. Wymaga hołdu od aniołów. I tu pojawia się bunt. Część aniołów nie chce uznać człowieka jako istoty, bliskiej Bogu, czy bliższej Bogu albo bliższej niż aniołowie. Wobec tego protestuje, odmawia no, obrazowo ujmując klęknięcia przed Adamem i wtedy zaczyna się wojna, no bo odmowa wykonania polecenia Boga powoduje, że anioły się dzielą. Te, które uznają dzieło, dobre dzieło stworzenia Boga Proszę zauważyć, że tak to widzimy w Księdze Rodzaju. Wszystko jest tworzone jako idealne, doskonałe, dobre. Ci, którzy, ci z istot anielskich, te z istot anielskich, które odmawiają złożenia pokłonu Adamowi, protestują, odwracają się od Boga i zaczyna się wojna. Tych, którzy są wierni Bogu przeciwko tym, którzy... Odmawiają. Wojna zakończona upadkiem sił zła. Gdzie jesteśmy teraz? Okazuje się, że tutaj te opowieści zawarte w tradycji ustnej, około biblijnej, częściowo obecne w midraszach żydowskich, to są opowieści wskazujące na to, że Bóg tworzy człowieka tak, ale no nie bądźmy tacy jednowymiarowi, że tu chodzi o stworzenie mężczyzny, tylko o stworzenie rzeczywiście człowieka, czyli w tym akcie stwórczym pierwotnym, akcie stwórczym Boga, który tworzy człowieka z prochu, z gliny, z ziemi, wynikiem tego aktu stwórczego jest pojawienie się dwóch osób, czyli pojawia się Adam, i pojawia się pierwsza kobieta. I ta pierwsza kobieta rzeczywiście jest kimś pasjonującym w tych opowieściach. Proszę zauważyć, że to znowu zaczyna współgrać z jakimiś współczesnymi bardzo rozważaniami, ponieważ ten, ten pierwszy moment pojawienia się kobiety, mam tutaj na myśli postać Lilith, to stworzenie kogoś na całkowicie równych prawach. Nie ma różnicy pomiędzy Adamem i pierwszą kobietą, Lilit. Nie ma różnicy, bo tworzeni są oboje w taki sam sposób, z tego samego materiału. I ten, w ten sam sposób Bóg ich jakby honoruje, ustawia, nadaje im te same przywileje. Czyli mamy do czynienia z, z y, tą pierwszą parą ludzką, ale pierwszą parą, w której nie określa się żadnych podrzędności, nie określa się żadnych hierarchii. To są dwie te same istoty, o tych samych prawach, możliwościach, tak samo funkcjonujące, tak samo odbierające świat. I tutaj znowu ta tradycja okołobiblijna żydowska wskazuje na to, że to jednocześnie jest powodem porażki tej, tego pierwszego związku, bo w tradycji żydowskiej, pojawia się opowieść o tym, że Lilith mając pełne prawa i traktując siebie na równi z Adamem, potrafiła czy chciała dążyć do tego, żeby panować na równych prawach, tak, mieć tę samą, tą samą władzę, ten sam wpływ na świat jak Adam. I w ten sposób odwracała się od Adama, nie chciała z nim współpracować, no, uważając, że jest całkowicie samodzielna, niezależna, wolna. Jakoś to zaczyna rzeczywiście tak brzmieć, <grych> tak jakbym opowiadał o y, współczesnym feminizmie. No, robię to z pełną obawą ze względu na to, że no, finał tego jest zły. To znaczy w tej opowieści pojawia się Lilith, która Odrzuca Adama, woli związki poważniejsze, większe, opuszcza raj, czy zostaje wyrzucona z raju znowu zależy od wersji opowieści i wchodzi w związki z demonami. No i tu pojawia się część tradycji od, y, część tradycji żydowskiej, która wskazuje na to, że Lilith od początku nie jest tworzona jako kobieta, tylko tworzona właśnie jako jeden z demonów. Jako jedno z tych personifikowanych sił zła. Może być tak, może być tak, to jak mówię, naprawdę ta tradycja ja streszczam coś, to ma tysiące lat i ma bardzo wiele y, postaci. Y, wobec tego y, Lilit wybiera związki większe, ważniejsze jej zdaniem, pozostaje w y, związkach z demonami. Tutaj przez związki rozumiem y, wszelkiego rodzaju związki, również te, które służą do tego, że Lilit ma z tymi demonami mnóstwo dzieci i żyje poza rajem. I na chwilkę ją zostawmy i wróćmy do naszej głównej opowieści. No, czyli lądujemy w sytuacji takiej, w której Adam jest porzuconym mężczyzną, czy pozbawionym żony mężczyzną, bo to znowu zależy to od tego, jaką przyjmiemy wersję. Wobec tego teraz pojawia się ten akt, który znamy w Biblii, czyli pojawia się akt tworzenia towarzyszki dla Adama i to jest wyraźna odpowiedź podrzędna. Jakby mówiąca o wtórności, słabości. No bo ten znany nam moment polega przecież na tym, że Bóg w czasie snu Adama wyciąga z jego boku żebro. Bóg rozumie, że niedobrze, żeby mężczyzna był sam. Tak to mamy w Biblii. I wtedy z tego żebra wyjętego z boku Adama tworzona jest Ewa. Proszę zauważyć, że następuje tutaj jednak bardzo wyraźne określenie dwóch genes. Czyli mamy mężczyznę, który tworzony jest jako istota przynależna do świata ziemskiego, istota obdarzona tym tchnieniem Bożym, duchem Bożym, no bo w ten sposób Bóg tworzy Adama, ale, ale to dotyczy właśnie stworzenia Adama, ponieważ stworzenie Ewy jest już stworzeniem ze stworzenia. Jakby wyciąga... Część Adama, i na bazie tej części, tej materialnego kawałka ciała Adama, tworzy istotę kobiety, wobec tego w inny sposób niż pierwotnie tworzył. Jak to wygląda w tej tradycji? w tej tradycji, do której bardzo chętnie bym sięgnął, czyli proszę zauważyć, jak to wygląda w Starym Testamencie. Skąd się w ogóle bierze ta dyskusja? No, po pierwsze wyjaśnijmy sobie od razu, że Lilith pojawia się jako postać przywołana z imienia i niezbyt wiemy, czy to jest dokładnie ta postać, ale to imię pojawia się w Biblii tylko w jednym miejscu. Pojawia się w Księdze Izajasza, rozdział 34, wers 14, no, dla tych, którzy chcą sprawdzić. Rzeczywiście takich rzeczy, pojedynczych wystąpień w Biblii jest trochę, tam chyba w okolicach setki z tego, co pamiętam, jak czytałem w innych książkach, takie właśnie pojedyncze ujawnienia się czegoś. Coś, co istnieje tylko w jednym miejscu Biblii, najwyraźniej nie wymaga komentarza, nie wymaga wyjaśnień, bo należy do tej tradycji, która jest rozpoznawalna, tradycji okół biblijnej. Tak samo jest z Lilit, czyli Lilit mamy w księdze Izajasza. Skąd bierze się ta dyskusja? którą przed chwilą streściłem. No, bierze się z uwagi części rabinów i znowu myślimy, czy one są zasadne i na ile te wykładnie są no, możliwe do akceptacji. No, proszę spojrzeć. Mamy dwa fragmenty Księgi Rodzaju. Czyli w Księdze Rodzaju, rozdział pierwszy, wers 27, czytamy, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. I to jest jeden moment, a przechodzimy trochę dalej, rozdział 2, wers 22 i czytamy. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała, ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Zostawmy te problemy tłumaczeń, tak bo u wujka akurat pojawia się, ponieważ pojawia się tłumaczenie, że skoro Adam jest mężem, no to pojawia się w Biblii Jakuba, księdza Jakuba wujka tłumaczenie wprowadzające słowo mężyna, żeby tłumaczyć o co tutaj chodzi. Że skoro ona jest ze mnie, no to powinna nazywać się tak jak ja. I tam w dziwny, w dziwny taki nowatorski sposób pojawia się, że skoro jest ktoś mężem, no to jest mężyna, ta tworzona z niego. W tych postaciach, których czytamy tutaj, już ten związek nie jest taki czytelny. Czyli ta będzie zwała się niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. I teraz o co tutaj chodzi? Część tradycji judaistycznej zwraca uwagę na to, że te momenty pokazują dwa, dwa, dwie, dwa akty kreacji. Czyli za pierwszym razem pojawia się tworzenie człowieka, mężczyzny i niewiasty razem, w jednolity sposób i to jest ta część mojej historii, którą znaczy mojej przywoływanej przeze mnie czy rekonstruowanej przeze mnie historii, która wprowadza postać Adama, postać Lilit. Coś wydarza się, co w Biblii nie jest już częścią opowieści i mamy powtórny akt kreacji. Wobec tego teraz pojawia się ta kreacja z żebra i teraz pojawia się wypowiedź Adama patrzymy na tłumaczenie oczywiście, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Należałoby oczywiście sięgnąć do oryginałów hebrajskich i zobaczyć, jak to dokładnie w składni wygląda, ale ta propozycja tłumaczenia wskazuje na to, że tutaj było coś wcześniej. Ta jest częścią mnie. Wobec tego ta dopiero jest częścią mnie. No to z tej konstrukcji, z tego tłumaczenia wynika, że coś tu dzieje się pomiędzy, że jest to drugie podejście właśnie. I wracamy do naszej opowieści. Czyli mamy sytuację taką, Adam z Ewą, tworzoną z jego żebra, jego drugą kobietą jest w raju. Wobec tego, rozumiecie Państwo, jak będzie dalej wyglądała ta opowieść. Wobec tego część y, tradycji żydowskiej wskazuje na to, że Lilit powraca do raju w bardzo prostym celu wykonania zemsty. Wobec tego ten, to zło, ten wąż, który pojawia się kuszący Ewę, to jest nic innego jak nienawidząca swojej następczyni Lilit. Wobec tego Lilit... Pojawia się w raju, zostawmy dywagację, jak to jest, wzięła, weszła, najpierw wyszła, potem weszła. Kto tam to chroni, nie chroni tego raju, co na to Bóg. Zostawmy. To są właśnie wszystkie te elementy, które uruchamiają jakby bogactwo tej opowieści, bo bogactwo możliwości i rozumienia. Lilit pojawia się w raju pod postacią węża, pod postacią węża kusi Ewę i to za sprawą Lilit Ewa dokonuje tego zła, dokonuje tego zła, łamie zakaz Boży i następuje wypędzenie. Wobec tego Lilit mści się w ten sposób zarówno na Ewie, jak i na Adamie. No i zauważcie Państwo, że to właśnie jest ta chwila, w której widzimy, <gryw> widzimy, że coś, co istnieje w Biblii, prowadzi do komentarzy, które istnieją w tradycji ustnej, bądź Biblia zapisuje tylko część tradycji ustnej, tego nie jesteśmy w stanie określić, i ta część przetworzonej zarówno tradycji ustnej, jak i formalnie zapisanej w Biblii pojawia się, podejmowana przez chrześcijaństwo i przekształcana przez chrześcijaństwo. Przy czym zauważcie Państwo, że w tej sytuacji chrześcijaństwo Usuwa te, te części opowieści, hmm, no wywołując chyba więcej wieloznaczności, ale tak naprawdę ja rozumiem, że też biblistyka chrześcijańska jest na innych zasadach, ponieważ zauważcie Państwo, że całe te pierwsze, te pierwsze strony Biblii. To są pierwsze strony, które prowadzą nas raczej do odczytań mesjańskich. No, tam jest akcent na to położony, no, bo chrześcijanie jakby budują konsekwentnie swoją opowieść o spełnionej zapowiedzi Mesjasza. No, w ten sposób układają y, teksty biblijne. <tak> Także komentarze chrześcijańskie będą inne niż komentarze biblijne. Czyli proszę Państwa, jeżeli pamiętamy tą pierwszą opowieść, pierwszą wojnę, historię pierwszej wojny, właśnie jako odwrócenie się od człowieka, jako odmowa hołdu, no to rozumiemy, że teraz właśnie najprościej będzie w tę, tę bazową opowieść o no, genezie, czy, czy opowieść, w której występuje między innymi geneza zła, yy, będzie łatwo włożyć już same postacie, samych aktorów. No bo wspominam o Lilid, jako no, musiałem o tym wspomnieć, czy musiałem tą postać prowadzić, po to, żeby wytłumaczyć na czym polega ta inna wersja tworzenia człowieka, inna wersja zła doprowadzającego do upadku człowieka. Czyli proszę Państwa sięgamy teraz już do postaci naszego dramatu. Wobec tego na pierwszym planie pewnie wymienimy imię szatan. W tym momencie szatan najprościej tłumaczyć to określenie w hebrajskim brzmiące tak samo czy widzisz w postaci uproszczonej, czy albo mamy satan, albo Satan, sotn, no to jedno i drugie odnosi się do tego samego znaczenia, czyli dosłownie czytamy to jako przeciwnika. Szatan to jest ten, który jest przeciwny Bogu. I znowu sięgając do takich bardzo jasnych określeń, czy przywołań tradycji biblijnej, jasny w sensie też... Hmm, no, zwięzłości po prostu. Ja bazuję na leksykonie, muszę stosować coś, co pozwala mi na to, żeby jednak bardzo krótko o czymś powiedzieć. No to yy, jaką definicję szatana odnajdziemy w tradycji judaistycznej? No jest przeciwnikiem, jest upadłym aniołem, jest kusicielem Adama i Ewy w raju. I tu zauważcie Państwo, już jest ta podwójność. To w takim razie kto jest tym kusicielem, tym wężem? Szatan czy Lilit? No, no właśnie, bo to jest bogactwo tej tradycji. Tu mamy wiele odczytań. Symbol zła i nikczemności rozumiemy. No i znowu tradycja judaistyczna. Odmawiając oddania hołdu Adamowi, szatan stał się przywódcą buntu aniołów przeciw Bogu. Szatan pojawia się w biblijnej księdze Hioba. W legendach występuje często pod imieniem Samael. Zaraz sięgniemy. Przez uwiedzenie Ewy jego nasienie wniknęło w całą ludzkość, a siły zła sprzymierzyły, sprzymierzyły się z elementem żeńskim. No i tu właśnie w tradycji judaistycznej, znowu w wariancie tej opowieści, jednak widzimy nie linii, tylko widzimy szatana, szatana pod postacią węża. Przy czym tutaj zwiódł, uwiódł, rozumiany jest też jednoznacznie. Nie, że doprowadził do zła, tylko doprowadził do, do tego, że Ewa zdradziła Adama z szatanem. I pojawiają się dzieci Ewy. I tu się pojawia ta dyskusja. Tylko ona jest akurat tutaj najbardziej hmm, najbardziej dziwna, to znaczy dyskusja, tradycja, która dzieli dzieci Ewy. Czyli mamy dzieci Ewy z szatanem Kain i mamy dzieci z, <śmów> ja, przepraszam, dzieci z, <śmów> Ewa ma dzieci z szatanem i tu pojawia się Kain, ale Ewa może mieć też dzieci z Adamem. I w tym momencie pojawia się Abel. No, ciekawy wariant tłumaczący różnicę między tymi dwoma postaciami, tłumaczący całą, cały ten sens ofiar, odrzuconych ofiar, zabójstwa pierwszego. Odkładamy. No, siły z was przymierzyły się z elementem żeńskim. I tu rzeczywiście w tradycji judaistycznej ten pierwotny upadek i ten szatan, czy też Lilith wszystko obecne, jedno czy drugie obecne w postaci węża, no w tej tradycji wyraźnie kobietę umiejscowia jako bliższą złą. I dalej o postaci szatana. Sądzi się, że jego wysoki status niemal niezależnego reprezentanta zła należy łączyć z wpływem dualistycznej teologii mazdaizmu. Muszę to w tym momencie zostawić. Zainteresowanych odsyłam do tego, żeby bazowe wieści, wiadomości o Mazdaizmie na Urze i Mazdzie jednak mm, sprawdzać, samodzielnie to, to już prześledzić, jeżeli to jest zainteresowany. Wracamy do innego imienia szatana, imienia Samael. Samael od Sam trucizna i El Bóg, czyli co? Trucizna Boga. Ten, kto truje Boga, no, wracamy trochę do tego kontekstu bycia przeciwnikiem Bogu, wrogu, wrogiem Boga, sama El. El wielokrotnie powraca, z jednoj, najczęstsze, najczęściej Bóg pojawia się właśnie z tym imieniem El w języku hebrajskim. Czasem oczywiście pojawiają się inne tłumaczenia i wtedy Samael oznacza bycie ślepym w języku aramejskim. Ktoś, kto jest ślepy, no rozumiem, że w kontekście trzeba to rozumieć, musimy dojść do tego znaczenia, że Samael to jest ten, kto jest ślepy na Boga, ślepy na dobro, odwraca się, wybiera inną, jest przeciwnikiem Boga, staje przeciwko Bogu, widzi coś innego i w tym momencie jest ślepy na dobro. W żydowskich pismach gnostycznych nazywany jest ślepym Bogiem, stąd pewnie z językiem, z bieżność z językiem aramejskim, i identyfikowany z Demiurgiem Yaldabaothem. Ten Yaldabaoth to jest ta opowieść, o której mówiłem, opowieść o złym Demiurgu. Jest Bóg, ale jest też Demiurg, czyli ten inny, słabszy, mniejszy Bóg, czy też właśnie demon, istota, która chce być równa Bogu, prawdziwemu, wiecznemu absolutowi, temu doskonałemu Bogu, ale, no, ale musi przegrywać, tak, wobec tego tutaj identyfikacja między szatanem, Samaelem i Aldabaotem jest bardzo wyraźna, tym złym demiurgiem. Imię Samaela pojawia się w księdze Henocha w liście aniołów zmutowanych przeciwko Bogu. Znowu odsyłam. Zgodnie, zgodnie z tradycją, Samael przyniósł na świat truciznę śmierci, czyli od jego działań, z jego działań wynika sama śmierć. Zauważcie Państwo, że wcześniej wspominałem o, anioł, o aniele śmierci i tu pojawia się jakby to, co jest genezą tego anioła śmierci. Wobec tego zło sprowadza śmierć. Szatan, Samael, zło rozpoczyna istnienie śmierci. Ma być też w tej tradycji judaistycznej jednym z aniołów sądu. Wtedy, kiedy pojawi się już ostateczny koniec świata, pojawi się zamknięcie dziejów naszej rzeczywistości, naszego wszechświata, to wtedy szatan, Samael, będzie boskim oskarżycielem. Będzie oskarżał Boga na sądzie ostatecznym, wystąpi jako obrońca swojego punktu widzenia. <głos> obrońca zła. W drugiej roli natomiast obrońcy Boga będziemy widzieli świętego Michała Archanioła, czy Michaela. No tutaj, zauważcie Państwo, to jest taka wyraźna wyobraźnia, że mamy anioła, wśród aniołów sądu będą zarówno aniołowie dobra i zła. No i co? No i efektem tego Sądu Ostatecznego, również w części opowieści, ma być to, że no, dobro zwycięży, ale dobro zwycięży nie unicestwiając szatana Samaela, tylko wynikiem Sądu Ostatecznego będzie porażka Samaela, porażka w sensie etycznym, czyli nastąpi jednym z ostatnich etapów istnienia świata, istnienia naszego wszechświata, naszej rzeczywistości, będzie nawrócenie zła, czyli Samael ostatecznie ukorzy się przed Bogiem, będzie żałował za swoje winy, zyska wybaczenie i ostatecznym losem Samaela jest przejście na stronę świętości. Wtedy ten wspominany przeze mnie poprzednio świat, ta zła strona świata Sitra Achra będzie unicestwiona, pozostanie już tylko ta dobra strona świata. Wtedy będzie istniał świat bez skazy, czy powróci do tego stanu istnienia bez skazy. Hmm. Na czym polega taka charakterystyczna wykładnia imienia Samael? Hmm. Tak jak refleksja nad Oryginałem hebrajskim Biblii pozwala na to, żeby rozumieć pierwotny sens słów i wtedy się okazuje, że i kolejność liter, i to dublowanie liter pozwala na budowanie sensów. Podobna sprawa występuje tutaj, czyli po końcu świata, po sądzie ostatecznym, z imienia Samael zniknie mem, będąca literą śmierci. W języku hebrajskim śmierć to mawet. Mawet, wobec tego ta literka M, która pojawia się w sama L znika i wtedy pojawia się już samo L i w tym momencie ten to L jest znakiem przemiany, odrodzenia. Znakiem przejścia przywódcy sił ciemności, bądź przejścia tej ciemności na stronę dobra, bo samael przestanie być trucizną Boga, przestanie być przeciwnikiem Boga, stanie się już tylko tym L, stanie się bliski Bogu. No to w tym momencie w kolejności, jeszcze raz przywołam tylko postać Lilit. Lilit, nie wspomniałem, że najczęstsze komentarze dotyczące źródło słowu wokół, słow, wokół imienia Lilit. W hebrajskim czy widzisz mamy Liles. Prawdopodobnie związane to jest z Laila. Laila w języku hebrajskim oznaczającym noc. Dlatego to Lilit, Laila siły nocy, no i teraz Państwo też widzicie, że jakby konsekwentnie ta wyobraźnia się dalej rozgrywa, tak? Czyli, no dlatego w tej tradycji pojawia się związek kobiety z ciemnością, czy też ta bliskość kobiety z ciemnością, no bo to pojawia się w samym źródłosłowie. No przypominam, że Lid byłaby tutaj pierwszą kobietą przed Ewą. Jak natomiast w wyobraźni, często tej wyobraźni takiej właśnie no, wizualnej, <grywia> pojawia się Lilith, rozumiana jest w części tradycji jako żeński demon. Bardzo często pokazywana jest w postaci uskrzydlonej kobiety z długimi włosami, jako Sukuba. To wielokrotnie ta. <grywia> Taka wyobraźnia pojawia się, to przejęta z judaizmu, ale pojawia się także w chrześcijaństwie, w tradycji ludowej. Zostawiamy już na boku, też to trzeba ewentualnie samodzielnie sprawdzać. Jaki jest działalność, jaka jest działalność tak rozumianej Lilit jako demona? Ma uwodzić nocą samotnych mężczyzn i płodzić z nimi zastępy demonów. No i teraz, w tej tradycji Lilit jest partnerką Samaela, władcy sił zła. I dlatego Lilit jest po zerwaniu związku z Adamem, tak, w tych opowieściach, staje się siłą towarzyszącą złu, wsparciem dla Samaela, Samaela, szatana, przywódcy zła. W Świecie destrukcji pełni analogiczną rolę jak Szechina w świecie dobra. Jest antytezą Szechiny, antytezą tej iskry absolutnego dobra, która wypełnia, wypełnia która pojawia się, istnieje, ukryta w świecie materii. Szechina jest tym ukrytym dobrem. Oczywiście Szechina jest także personifikowana w tradycji żydowskiej. Staje się kobietą dobrem, tą iskrą. No znowu jednak tak muszę wskazać, no zauważcie Państwo, że to właśnie jest część wypowiedzi, w część rozważań, uwag pojawiających się w księgach jakubowych. Znowu już wspominałem o tym wcześniej. Tokarczuk. W Zocharze inna część tradycji judaistycznej, kojarzona z Saturnem, z melancholią. W literaturze midraszowej występuje jako pierwsza kobieta Adama. Jedna z legend wydaje się być metaforą niepowodzenia boskiej koncepcji kobiety, jako równorzędnej partnerki pierwszego mężczyzny. I to jest to, o czym wspominałem. Lilith miała być równorzędna wobec Adama, a okazuje się, że no, część tradycji tutaj dodaje, że ma w czasie jednego z, ze sporów z Adamem użyć imienia Boga, czy przywołać imię Boga i za sprawą tego nieodpowiedniego, nieodpowiedzialnego użycia, przywołania Boga w dyskusji z Adamem. Ma się unieść w powietrze, przenieść na pustynię i tam żyć samotnie jako demon. Jak widać, proszę pamiętać, że to są te wielokrotności opowieści, to są wszystkie warianty, które tu się pojawiają. Co dalej w tradycji żydowskiej? Jeszcze tylko na trzy imiona zwróciłbym uwagę, bardzo wyraźne. W tradycji żydowskiej tego personifikowanego, wyobrażonego zła, zła istniejącego jako osoby z imionami, pojawia się Belial. Belial. I Belial w hebrajskim rdzeniu, bezpośrednio w tym, w tym wyrazie, znaczenie, które tu widzimy bezpośrednio, jest znaczeniem zaprzeczenia negacji. Czyli Belial, ten kto jest przeciw. Zauważcie Państwo, że bardzo podobnie pojawiło to się przed chwilą w kontekście imienia szatana. Szatan jest przeciwnikiem Boga. Samael jest trucizną Bogu, przeciwnikiem Boga jeszcze raz. No i teraz mamy jeszcze raz Belial, przeciwnik Boga. Teraz zauważcie Państwo, że pytanie takie zasadnicze byłoby takie, czy to są trzy różne postacie? Już doszliśmy do tego, że Szatan i Samael to chyba jest jedna postać, ale może nie. No i w takim razie tutaj mamy to samo. Czy Szatan, Samael, Belial to są odrębne postacie, czy to jest ten sam, to samo imię, ta sama siła. No, wiemy, że to są te same siły zła, tylko właśnie funkcjonują różnie wyobraźni. No, podobnie jak z tymi aniołami, to jest jedno dobro, tylko to dobro przejawia się, jest emanacją, ujawnianiem się Boga w takich różnych postaciach. No to podobnie mielibyśmy i tutaj, to jest jedno zło, ale z wieloma twarzami. W Biblii hebrajskiej Belial pojawia się jako bezosobowe określenie przeciwieństwa ładu moralnego i religijnego, czyli Belial chaos. Zostawiam tą uwagę. W międzytestamentowej literaturze apokaliptycznej pojawia się jako imię własne oznaczające anioła ciemności szatana. No więc mamy tą tradycję Belial, jeden z wariantów imienia szatan. Wtedy Belial staje się kimś, kto jest duchem, wcieleniem ducha przewrotności, jest po stronie grzechu, po stronie zła oczywiste. Pod imieniem Bilet pojawia się w niemieckiej literaturze demonologicznej związanej z kręgiem legendy o doktorze Faustie. już odsyłam Państwa do Fausta, pewnie najbardziej znana w wersji Goethego, ale tych opowieści jest bardzo, bardzo dużo. Belial ukazuje się na białym koniu w orszaku grających na trąbach kotów. W świecie łacińskim nazywany jest, znany jest też pod imieniem Nihil. I teraz Państwo zauważcie, znowu mamy ciekawą sprawę dotyczącą awersji, czy też serdecznej nienawiści, mówiąc wprost, części współczesnych ludzi, którzy no, reagują bardzo gwałtownie y, na słowo nihilizm no, i też tego słowa nihilizm używają w tym brzmieniu, które jak widać jest najbardziej tradycyjne, bo skoro nihil jest wariantem, czyli tłumaczeniem imienia Belial, no to w takim razie kim jest nihilista? Nihilista współcześnie jest wyznawcą Beliala i nagle ta opowieść zaczyna być bardzo prosta. No, wszyscy nihiliści to są wyznawcy szatana. Ech, ta uniwersalność pewnych skojarzeń no, jest czymś, czego jednak należałoby unikać, bo, to, bo mi się to z tym kojarzy, taka, taka uwaga, no to jak widać do niczego nie służy. Wobec tego jednak nie kombinujmy w taki sposób i nie widzimy, staram się przekonać Państwa, żeby nie widzieć w nich listach, czyli ludzie, którzy jednak odrzucają system, ład, porządek, normy normy moralne czy prawne istniejącego na świata w tych anarchistach współczesnych, żeby nie, widać, nie widzieć w nich wyznawców szatana, no bo to naprawdę jest nadużycie, krótko mówiąc. Kolejny po Belialu z takich bardzo wyraźnych reprezentantów judaistycznej tradycji czy judaistycznej wyobraźni będzie Belzebub. Belzebub. Belzebub w języku hebrajskim bal, zewów. Bal, zewów. I ten bal rozumiany jest jako pan, zewów, much. I w tym momencie mamy władcę much. No to już się Państwu na pewno kojarzy, Golding i tak dalej. Jeżeli chcecie, to są... Dobrze, tym, którym się nie kojarzy, przypominam, że jest powieść Goldinga Władca Much, będąca najwyraźniej komentarzem, komentarzem, czy też no, dziwną opowieścią o ujawnianiu się zła, no bo o tym jest powieść Belzebub. Ach, o tym jest powieść Władca Much, czyli Belzebub. Ale w języku hebrajskim jest możliwe także tłumaczenie Balzebu. I to tłumaczenie wskazuje, że jest to Pan, czy też ta osoba władająca, w tym sensie Pan, Pan, czyli władca podziemi. Jeżeli sięgniemy do języka kananejskiego, no to Balzebul będziemy czytali czy rozumieli jako władca wywyższony, władca ponad innymi władcami, najbliżej mielibyśmy do księcia, w takim próbie zrozumienia znaczenia. Wobec tego mamy władcę much, władcę podziemi i mamy księcia. Wszystko to zawarte jest w, imieniu, w tym imieniu Belzebub. Geneza Belzebuba, Bóg kananejski, opiekun filistyńskiego miasta. Ekron w tej roli pojawia się w Biblii, w drugiej Księdze Królewskiej. W Nowym Testamencie Belzebub jest demonem, władcą złych duchów. Znowu raj utracony Miltona, jest jednym z władców piekła, drugim poszataniem. Na ile Belzebów jest balem? Tym balem pierwotnym. Jedna z, jeden z najstarszych, jedna z religii, która w Biblii pojawia się najwcześniej jako przeciwna judaizmowi jest właśnie tą, tym zapisem kultu Złotego Cielca. I ten kult Złotego Cielca, zauważcie Państwo, tu się już też pojawiał. Tak na ile szatan żąda tego kultu Złotego Cielca, na ile on go tworzy, a na ile ta opowieść o tym, o tych hołdach Żydów odwracających się od Boga, hołdów składanych Złotemu Cielcowi jest właśnie opowieścią o Balu, składaniem hołdów Balowi. No to w takim razie w tej opowieści Belzebub byłby Dziełem szatana byłby tą istotą, którą albo szatan tworzy, albo tą istotą, częścią zła, którą szatan wysyła, żeby była tym złotym cielcem, żeby była balem. I wtedy mamy przywołanie właśnie tej tradycji bal jako imię Boga, jednego z bogów uważanych za bogów zła i Belzebu. Jak widać w tradycji judaistycznej, pierwsza osoba po szatanie. Mamy szatana, mamy Samaela i pojawia się Balzewów, Belzebub. I na koniec wspomnę Azazel, Też to oczywiście wyczerpuje tradycji żydowskiej tej, tej listy demonów, jest ich o wiele więcej, pojawiają się bardzo specjalistyczne demony ujawniające się tylko w niektórych sytuacjach tylko, albo w pojedynczych opowieściach się ujawniające, sięgam tylko do tych rozpoznawalnych obecnych szerzej, czyli Azazel. Azazel w języku hebrajskim słowo oznaczające tego, który się oddalił albo został oddalony, odłączony, wyrzucony. Rozumiemy, że sens jest bardzo podobny. Przeciwnik, trucizna, ten, który jest odrzucony, Azazel. Azazel, upadły anioł, jeden z wodzów dwustu upadłych aniołów. I tu zauważcie Państwo, znowu pojawia się do bogactwa opowieści, czyli mamy 200 upadłych aniołów to są ci, którzy tworzą tą pierwszą armię zła, uczestniczą w pierwszym buncie. Jeden z wodzów 200 upadłych aniołów, demon pustyni. Władca piekła o siedmiu wężowych głowach. I tu mówimy znowu o tej wyobraźni, jak wygląda. O Belzebub dla nas rzeczywiście, zauważcie Państwo, bardzo często to jest ten, no wizualnie w tradycji już sięgam do chrześcijańskiej, wizualizujemy Belzebuba jako tego, diabła no, opasłego, ciężkiego, leniwego, zajmującego się głównie siedzeniem i tego diabła właśnie, który zajmuje się głównie opędzaniem od much. Bo no, teraz staje się czytelne. Dlaczego te muchy towarzyszą Belzebubowi? No bo takie ma imię. Wobec tego, tym razem Azazel. Azazel jest władcą piekła o siedmiu wężowych głowach, czternastu twarzach i dwunastu skrzydłach. Znany z biblijnej księgi kapłańskiej, z apokrywicznych ksiąg Barucha, Henocha również z księgi Apokalipsy Abrahama. Tutaj już wędrujemy nie tylko po Starym Testamencie, tylko czytamy całość tej literatury. Stąd te księgi Abrahama, które są zapisem tradycji pozabiblijnej. Sprowadzał ludzi, Azazel sprowadzał ludzi na drogę grzechu. Między innymi nauczył mężczyzn wykuwać miecze i tarcze. Ciekawe, tak? Bo zauważcie Państwo, te zbieżności takie prometejskie tu się pojawiają. Nauczył mężczyzn wykonywać, wykuwać miecze i tarcze, a kobiety nosić ozdoby i malować powieki. To ciekawe. Dobrze, zostawię już sprawę. Był krnąbrny. Nie chciał się pokłonić Adamowi, już o tym wspominaliśmy, co to za opowieść, kiedy Bóg przedstawił swoje dzieło hierarchom niebiańskim bo należał do tej grupy zbuntowanych aniołów. Księga Zohar, już wspominaliśmy, też muszę tą Księgę Blasku zostawić. Tak? Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę sprawdzić. Księga Blasku, Zohar, mistyczne teksty judaistyczne, bardzo ważne, bardzo cenne. Księga Zohar wspomina, że wraz z innym upadłym aniołem, Shemhamzajem Azazel został uwiedzony przez trzy demony żeńskie, Namę, Agrat i Lilit. Przeciwko Azazelowi posłał Bóg anioła Rafaela, który zwyciężywszy uwięził go pod kamieniami w jaskini Dudaela, gdzie pozostaje aż do kresu dni. Czyli Rafael niszczy Azazela, pokonuje, więzi go do czasów ostatecznych do czasów tego ostatecznego sądu, ostatecznego rozstrzygnięcia dziejów świata. Dlaczego Azazel pojawia się tak wyraźnie w tradycji judaistycznej? Dlatego, że należy też do obrzędowości, do tradycyjnej obrzędowości żydowskiej. Według tradycji biblijnej Aaron, brat Mojżesza, wybrał kozła na ofiarę przebłagalną, a następnie obarczywszy go grzechami Izraela, wypędził na pustynię do Azazela. I to jest gest, który jest powtarzany. Przepraszam, nie jestem e, e, badaczem religii żydowskiej współczesnej. E, widziałem te zapisy wielokrotnie, więc myślę jednak, że ten obrzęd jest, e, jest kontynuowany, ale jeżeli nie, no to, przepraszam, to jak mówię, e, staram się rozumieć, czytam, ale nie jestem w stanie wszystkiego weryfikować. E, wobec tego od tej pory, od tego pierwszego gestu, włożenia grzechów w kozła, kozła, którego wypędza się, żeby dołączył do Azazela, dołączył do tych sił zła, to jest to rodzaj ofiary przebłagalnej, rodzaj uwolnienia się od zła, no to w tradycji judaistycznej od tej pory, od tego gestu Arona, e, od tej pory co roku w, w dniu święta Jom Kippur strącano ze skały pustyni, na pustyni judzkiej kozła ofiarnego dla Azazela. Ja zacząłem się z tym, że raczej wypędzano, no, ale tutaj pojawia się ta uwaga o strącaniu, o śmierci, czyli te grzechy, zło narodu wybranego są corocznie jakby wkładane, umieszczane w tym koźle, koźle, który następnie jest wypędzany czy też właśnie zabijany po to, żeby to zło dołączyło do całego zła, do tej złej części świata, złej strony świata, a... Odeszło od tych, którzy wybierają dobro. Z uczuciem je przerwę, bo i tak zdaję sobie sprawę z tego, że te opowieści dzisiejsze są bardzo długie. Zachęcam do tego, żeby samemu sprawdzać, samemu czytać. Troszkę źródłowych materiałów umieszczę w opisie tego odcinka. Mogą być one punktem wyjścia do samodzielnych poszukiwań. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.